0: Und dann hat es mich gleich mal hinaufgebimt und bin gleich mal so ein paar hundert Meter höher, da bin ich gleich eingestiegen und die lokalen Mitarbeiter haben natürlich sowas noch nie gesehen. Und ihre erste Reaktion hat dann auch gesagt, jetzt stirbt er. Und erst langsam haben sie dann mitgekriegt, dass das Ganze ein kontrollierter Flug ist. Ich habe jetzt im Kreisen angefangen habe und habe dann langsam nach ungefähr einer Stunde in die Ebene rausgeflogen. Bin und mir so ein, ein Plattel gesucht habe, wo sie so schön landen können, wo sie dann abholen können. Und wo ich angenommen habe, dass keine Minen sind. Das auf Geist und Erden ist ein aufgeist ein problem das man immer auf die Minen auch geben muss.
1: Potsglitz. Der Lugleit's podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens
1: Heute mit Oskar Lehner und Lucian Haas am Mikrofon. Ein großes Privileg unseres Lebens im Zentrum Europas vergessen wir angesichts der diversen Ärgernisse des Alltags leider viel zu häufig. Wir leben in Frieden. Und das ist wirklich etwas, was man nicht hoch genug schätzen kann. Denn in vielen Ländern und Regionen sorgen bewaffnete Auseinandersetzungen und andere Krisen dafür, dass sich die Menschen ihres Lebens viel, viel weniger sicher sein können. Immerhin gibt es Menschen, die dafür arbeiten, dass in solchen Ländern auch Frieden und vielleicht eine etwas gerechtere Ordnung einkehren kann. So einer ist oder war Oskar Lehner aus Linz in Österreich. Ich sage war, weil Oskar 2016 in den Ruhestand ging. Zuvor war er aber 23 Jahre lang in Krisengebieten rund um die Welt tätig, darunter Ruanda, Afghanistan, Somalia und Kosovo. Er arbeitete für die Vereinten Nationen die OSZE und die EU als Projektmanager im Einsatz für Menschenrechte, Demokratisierung und Sicherheit. In einem Punkt unterschied sich Oscar aber von allen seinen Kollegen vor Ort. In seinem Gepäck hatte er stets einen Gleitscher mit dabei. Und er schaffte es tatsächlich, auch in allen Krisenregionen Möglichkeiten zu finden, um dort in die Luft zu kommen. In dieser 43. Folge von Potsglitz erzählt Oskar Lehner von diversen abenteuerlichen Erlebnissen aus dieser Zeit. Es geht aber auch darum, welche Rolle der Sport für ihn spielte, um den psychischen Stress mancher gesehener Grausamkeiten aus dem Körper zu bekommen. Oskar ist heute 65. Er fliegt nicht nur Gleitschirm, sondern betreibt noch weitere Risikosportarten, darunter Wildwasserkajakfahrt. Was ihm die verschiedenen Disziplinen jeweils geben, auch das ist Thema dieses Podcasts. Zu guter Letzt dreht sich das Gespräch um Oscars laufendes Projekt. Seit 2016 ist er mit dem Auto auf Weltreise. Die führte ihn schon in drei Jahren von Feuerland bis Alaska. 2021 will er von Österreich nach Asien aufbrechen. Bevor es gleich mit Oscar an die ungewöhnlichsten Flugspots geht, erlaube ich mir noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Solche irren Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens im Podcast zu präsentieren, bereitet mir viel Freude, ist aber auch mit einigem Aufwand verbunden. Es würde mich freuen, wenn du mich dabei unterstützen könntest. Als finanzieller Förderer von Potsglitz und dem zugehörigen Blog Luglides hilfst du mit, dieses Angebot in seiner professionellen und werbefreien Form aufrechtzuerhalten und auszubauen. Wie du zum Förderer werden kannst, steht auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Der Förderbeitrag ist völlig frei wählbar. Wer sich unsicher ist, wie viel er geben möchte, dem empfehle ich ganz unverbindlich einen Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Selbst aufs Jahr hochgerechnet ist das deutlich weniger, als ein Abo klassischer Gleitschirmmagazine kostet. Oscar. Inwieweit würdest du dich als einen furchtlosen Menschen bezeichnen?
0: Ha, gute Frage. Äh, so Umgang mit Gefahr hat mich immer schon fasziniert. Aber es kommt halt darauf an, dass man das immer kontrolliert macht. Also ich, äh, Bei verschiedenen Sportarten, wenn ich zum Beispiel ich beim Klettern hoch über dem Haken stehe und nicht weiß, ob ich den nächsten Haken erreiche, dann geht man furchtlich die Düsen. Aber Dinge, die irgendwie äh, es gefährlich sind, äh, kontrollieren kann, weil die entsprechenden Fähigkeiten uns Können dazu habe. Da wäre ich dann keine Angst. Also es ist irgendwie ein bisschen sogar interessant, dass das Adrenalin kommt. Und ich habe sowohl von meinem Sport wie auch von meinem Beruf manchmal sehr gefährliche Einsätze gehabt und das hat mich sogar herausgefordert, ein bisschen ein Risiko einzugehen, ein bisschen manchmal Furcht und Adrenalin zu spüren. Du warst in deinem Leben in vielen
1: Krisenregionen. Hast da sicherlich auch einiges Unschönes gesehen und so. Gibt es Dinge, die dich heute noch verfolgen?
0: Also ich war insgesamt 23 Jahre im Ausland bei Einsätzen für die UNO, die OECD und die EU und meistens in Konflikt- oder Post-Konflikt-Countries und oft auch in Kriegssituationen. Und da hat also in darunter waren auch Afghanistan, Somalia, dann die Balkankriege, in Tatschikistan, der Bürgerkrieg, in Somalia, also in in Sierra Leone nach dem Krieg, da waren überall schlimme Verhältnisse, aber das für mich persönlich Schlimmste war der Einsatz in Ruanda, kurze Zeit nach dem Völkermord 1994, wo ich dann zehn Monate für die UN-Menschenrechtsorganisation gearbeitet habe und da habe ich in Summe vielleicht 5000 Tote gesehen, Viele waren schon ein paar Wochen oder ein paar Monate tot, da war das ganz schlimm. also die Zustand der Körper, wie die da so verwest sind und oft so also Hunderte auf den Haufen liegen, Aber oft da, dass ich erst also Stunden nach den Massakern dann dort war und also so die, die noch in den Blutlachen gestanden bin. Und das war etwas, was mir dann, als ich nach zehn Monaten aufgehört habe, da habe ich dann gemerkt, dass ich emotional schon in, so involviert war, dass ich... Äh, also nicht mehr oft keine vernünftige Entscheidung mehr getroffen habe. Da äh, bin dann nach Österreich zurück und habe dann sechs Monate damals noch also keine Supervision gegeben, gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Und ein, ein, Erlebnis, das mich da besonders getroffen hat, war, was wenn sie, über Monate immer so einen Tag, zwei Tag hinter den Tätern am dort bist, dann kriegst du einen, einen Hass drauf. Du möchtest die dann wirklich erwischen und umbringen, die da die, die Leute abschlachten. Und einmal war ich in, in Höheweite, als in Gesine, das ist im Nordwesten Ruandas, ein Spital angegriffen haben und die erste und, äh, Krankenschwestern drin erschossen haben und ich war in der Nähe und mit einem deutschen Polizisten, der auch für die UNO gearbeitet hat und wir sind dann beide äh, unbewaffnet mit einem Funkgerät und einem training rein, um die Täter irgendwie Vorstellung, weil wir stürzen auf die und äh, bringen bringe die zu Boden möglicherweise erschlagen, er so was immer, was wir mit denen gemacht hätten, wo man äh, wo irgendwie so über Monate emotionalisiert war von den ganzen Verbrechen, weil es sind einfach völlig, war völlig Wahnsinn da hineinzurennen, weil wir die, auf die gestoßen werden, weil wir beide sofort erschossen wurden. Und Gott sei Dank sind die auf der anderen Seite vom Spital rausgelaufen und wir haben keinen direkten Kontakt gehabt mit denen und haben halt dann nur mehr die Schwerverletzten und Toten, äh, vor uns liegen sehen und haben so was gar nicht als erste Hilfe geleistet. Und das war für mich irgendwie das Zeichen, wo ich gesagt habe, das muss ich, dort aufhören, weil meine Entscheidungen immer vernünftig sind und äh, wie dann zurückgekommen bin nach Europa, das war eigentlich die schlimmere Zeit, weil man dort vor Ort immer eine andere Leute gehabt haben, das gleiche und tags erlebt haben, mit dem man dann halt blödeln keiner Bier trinken und irgendwie die Spannung ablassen, aber dann in Europa zurückzukommen, aber war schwieriger, weil, die, weil man den Leuten natürlich haben angeschaut wie man vom Mond kommt und äh, da habe ich dann keine Gesprächspartner mehr gehabt und äh, da habe ich dann sehr viel Sport betrieben, dann habe ich dann sechs Monate wo ich nur Klettern, Parkleiten, Kajak fahren, Wandern, Windsurfen und nach diesen sechs Monaten, wo ich mit meiner damaligen Freundin, später eine Frau, eigentlich am Lagerfeuer dann jeden Abend meine Geschichten losgeworden bin. Das, das, die Geduld gehabt, mir zuzuhorchen, dann war ich wieder okay und dann bin ich in den nächsten Einsatz gegangen. Das war für mich eigentlich das schlimmste Erlebnis.
1: Das heißt, der Sport war da für dich auch wirklich quasi das Ventil, um diese aufgestauten Frust, Angst, was auch immer, dass alles da an Gefühlen zusammenkommt, das auch quasi auszu- nicht auszuleben, aber um quasi aus den Zellen
0: herauszubekommen. Absolut, das war so ein, ein Abarbeiten und äh, einfach mit mir selber auseinandersetzen, weil, also Sport, gerade wenn man, wenn man klettert oder äh, schweren Bach fährt oder, oder fliegt, dann ist das auch immer ein bisschen auseinandersetzen mit sich selbst, den eigenen Entscheidungen, sich auf das zu konzentrieren, dass nichts passiert und, und auch loslassen können und Natur erleben und ich weiß das andere, ist es ziemlich starke posttraumatische Symptome gehabt haben. Und meine Form damit fertig zu werden, war einfach so ein Jahr Sport zu machen. Und das hat als Therapie wunderbar funktioniert. Eine andere Geschichte, was auch gut funktioniert, das klingt das komisch, ist, ist ganz einfach Sex. Und zwar nicht nur, dass ich meiner Freundin damals nicht gehabt habe, aber ich weiß von Kollegen, die in Afghanistan beim Angriff auf dem Hotel dabei waren, wo einige umgebracht worden sind. Und dann ist die das ganze Team ist evakuiert worden nach Dubai und dann sind die, äh, mittlerweile gibt es ein Crisis Intervention Team, die ganzen Psychologen sind aus New York gekommen, um die Überlebenden zu betreuen. Aber was die gemacht haben, die sind einfach, die haben so, haben viel Geld gekriegt, also für die, für die Evakuierung, haben sie so, bei dir, und die haben sie so einfach so in, in Sex umgesetzt. Also die Postillierten von, äh, von ganz Dubai sind zusammengelaufen, weil da ein Haufen Leute war, die, die also ihr Geld loswerden wollten, und das war die Therapie. Und ich habe später mit Psychologen gesprochen und die haben gesagt, das ist eigentlich eine ganz natürliche Reaktion und da war die vernünftigste. Und die Leute haben einfach
1: das gemacht, was sie gebraucht haben. Wenn man solche scheußlichen Bilder sieht, wie du in Ruanda, wie kommt man dann darauf, auch später immer wieder, in ich sag mal aus westlicher Perspektive gesehen, immer wieder sehr unsichere Staaten zu fahren und dort zu arbeiten? Warum hast du das gemacht? Was hat dich da hingezogen?
0: Uh, meine Berufslaufbahn hat eigentlich begonnen eher sehr bieder. Ich habe Jus uh, studiert und habe dann relativ schnell einen Job auf der Uni bekommen und war dann als Assistent und habe mich dann habilitiert im Fach österreichische Rechtsgeschichte. Und daneben bin ich dann öfter nach Mittelamerika gegangen als freier Journalist, um über die Bürgerkriege und die Menschenrechtsverletzungen in Mittelamerika zu berichten. Und uh, durch Zufall bin ich dann 1993 angeschrieben worden vom österreichischen Außenministerium, dass die UNO Leute sucht, die in Kambodscha mithelfen, Kambodscha zu verwalten. Das ist für zwei Jahre aufgrund des Friedensabkommens von der UNO verwaltet worden. Da haben sie also Juristen und Verwaltungsfachleute gesucht, die kurzfristig dort einspringen, um zu helfen, die Wahlen durchzuführen und die Verwaltung aufzubauen. Und da bin ich garantiert worden, bin ein halbes Jahr da und das war ein absolut fantastisches Erlebnis. Es war Abenteuer, es war ein bisschen gefährlich, aber nicht richtig gefährlich. Man hat so ein bisschen den, den Kauber im Dschungel äh, raushängen lassen können, und die wollen waren, als wollen selber ein, ein großer Erfolg. Und äh, damals hat man schon gesagt, äh, Leute gesagt, dass man dann, äh, you get hooked, das heißt, wenn einem das taugt, dann bleibt man dabei. Und wie dann wieder zurückgekommen bin auf meine Uni und durchs Fenster rausgeschaut habe, dann hat sich so Tag für Tag am Ende des Tages die Frage gestellt: Warum soll ich da noch bleiben? Und den rest meines Lebens das gleiche Fenster rausschauen, weil dann äh, sind also quasi die, immer die gleichen Kollegen, gleiche Arbeit, der gleiche Arbeitsplatz. Äh, warum soll ich da immer durchs gleiche Fenster rausschauen, wenn draußen die Welt so bunt ist und draußen das Abenteuer lockt Und habe dann gekündigt was als pragmatisierter Beamter eher unüblich ist, weil er, die meisten sagen, meist habe ich es geschafft und kann bis zum Lebensende einen sicheren Job haben. Aber das war mir einfach zu Fahrt gewesen. Und das war irgendwie die, die Luft raus im Sinn von, will ich wirklich 30 Jahre das Gleiche machen. Und dann ist äh, ein tragischer Zufall, weil also kurz nach meiner Kündigung war dann der, hat begonnen, der Völkermord in Ruanda. Und da haben es dann wieder so einem Weltreiten Aufruf gemacht, sie brauchen, Leute für eine Menschenrechtsmission, die innerhalb von, von Tagen bereit sind, loszufahren. Und ich bin alle von dem gekriegt Und am Samstag bin ich schon losgeflogen nach Ruanda. Und äh, auf dieser Mission habe ich dann alle folgenden Einsätze aufgebaut. Und wenn man dann einmal da drin ist, dann ist praktisch die Rückkehr in einen normalen Zivilberuf schon sehr schwierig, weil es fehlt einem dann einfach was. Es fehlt einem also auch die, das Gefühl der das, das ständigen Aufregung, das ständig kann was passieren, weil es ist ständig auf, unter Strom und das, das Gefühl, wenn man das immer erlebt hat und man es ihm gefallen hat, lasst ihn dann dann immer los ich habe mal
1: so ein bisschen bei dir nachgeschaut, was eine Internetseite, auf denen du so ein bisschen dein Leben auch und deine Einsätze nacherzählst. Ja. Wenn man sich allein diese Liste an Ländern anguckt, dann ist das ja schon sehr beeindruckend. Also Kambodscha, Ruanda hast du schon erwähnt, dann kommt Bosnien, Kroatien, Tadschikistan, dann Kosovo, Sierra Leone, Pakistan, Nigeria, Indonesien. Kirgistan, Tansania, Afghanistan, Somalia. Ich glaube, jetzt habe ich, hab ich sie alle so ungefähr zusammen. Stimmt, ja. In all diesen Ländern, wo du ja auch dann wahrscheinlich monatelang, teilweise vielleicht sogar jahrelang gearbeitet hast, hast du da denn dann auch immer deinen Gleitschirm mit dabei gehabt? Weil du gesagt hast, ja nach Ruanda, da warst du immer Gleitschirmfliegen. Also wenn das so ein Teil deines
0: Lebens ist, hast du das da quasi dann auch immer gleich mitgenommen? In den meisten Ländern habe ich meine Sportausrüstung mitgehabt und immer also viele Sportarten und also in, in Ruanda habe ich den Gleitschirm mitgehabt, habe einmal einen, einen kurzen Flug, es war eigentlich eben also ein, ein Feldstart, wo es mit eine Wiese heruntergezogen hat, weil das Land eigentlich nicht so günstig ist fürs das Gleitschirmfliegen, weil ich dich verwachsen ist und über kleine Schneisen gehabt mit Seitenwind und das ist alles nicht so sehr gut gelaufen, aber grundsätzlich habe ich bei den Einsätzen immer die ganzen Sportgeräte mit und speziell, wenn ich... Länge irgendwo bin, in Kirgistan war ich vier Jahre, in Afghanistan drei Jahre. Da habe ich mein, mein Kajak mit, den, äh, den Gleitschirm, die skitouren die Klettersachen, was, was halt in dem Land möglich ist. Und es gibt eben irgendwelche Wege, die die Sachen hinzubringen. Und in, zum Beispiel in, in Afghanistan bin ich im Jahr glaube ich, 2012, 2013, habe ich Flüge gemacht in Bamian. Das klingt ein bisschen bizarr und das war sicher der, einz- der einzige Flug in dem Jahr dort. Aber äh, Afghanistan ist zwar ein fürchterlich grausicher Krieg und es ist extrem gefährlich, aber es ist doch halt nicht das gesamte Land. Und ich habe in Afghanistan für die Vorbereitung der Präsidentschafts- Präsidentschaftswahlen 2014 gearbeitet, im Rahmen eines äh, UN-Teams. Und da haben wir natürlich auch also die, die Informationen gehabt, wo ist gefährlich, wo ist sicher. Und ein, ein Gebiet, das... Was sicher eingeschätzt war, war Bamiyan, das ist dieses Hochtal, wo die berühmten Buddha-Statuen waren, weil dort die, eine ethnische Gruppe lebt, die heißen Hazara, und das sind die sind die Erzfeinde der Taliban, und dort ist es für die Taliban sehr schwierig zu operieren, und da ist es also relativ sicher. Und dort bin ich einfach äh, dann wandern, Skitouren und Bargleiten gegangen, Wobei man sich das natürlich anders vorstellen als bei uns. Ich habe einen, einige lokale Mitarbeiter mit gehabt, einen Sicherheitsbeauftragten, der auf mich aufpasst hat, damit so gemeinsam zur vierten, und zur das Karawane auf den Berg hinauf. Und also ich habe irgendwie so angeschaut, wie ist die Windrichtung ist. und Afghanistan ist relativ kahl. Das heißt, man braucht eben nur irgendwer einen Hang, wo man wegstarten kann, aber es ist kaum ein Wald. Das heißt, man schaut, wo ist die Windrichtung und dann bin ich zu einem Berg in der Nähe von Banda Amir. Das ist ein eine ganz tolle Geschichte. In dem Hochstall ist eine Kette von Seen, die so athesische Ath- Brunnen sind, wo von den Bergen, die rundherum so 50.000 Meter hoch sind, das Wasser unterirdisch runterrinnt und sich in der Talsenke auf so 2.500 Meter dann trifft und mitten in der Wüste so eine Kette von, von wirklich zu Seen ist. Und da bin ich mal von dem Berg rauf, weil man mir gedacht da kann ich starten und wir sind so ein paar Hundert Höhenmeter hinauf und dann habe ich meinen Schirm aufgelegt, und es war ziemlich starker Wind und die lokalen Mitarbeiter haben mir dann geholfen. Und dann ist ganz was Witziges passiert, also ich bin dann rausgestartet, war also ein, äh, ein bisschen ein, äh, wilder Start, weil der Wind so stark bin ich dann, so dann hoch und dann hat es mich gleich mal hinaufgebeamt. Und bin gleich mal so ein paar hundert Meter Höhe, dann in die Thermik eingestiegen. Und die lokalen Mitarbeiter haben natürlich sowas noch nie gesehen. Und ihre erste Reaktion haben dann gesagt, jetzt stirbt er weil die haben dann reicht es drauf, ich gehe da irgendwie auf ein paar tausend Meter Höhe, der Wind verblasst mich und irgendwie, ich komme da irgendwie der Höhe um. Und erst langsam habe ich dann mitgekriegt, dass das Ganze ein kontrollierter Flug ist. Ich jetzt im Kreisen angefangen, wo wir dann der, der Bergkette entlang geflogen bin und dann irgendwann wir dann so langsam nach ungefähr einer Stunde in die Ebene rausgeflogen bin und mir so ein Platt gesucht habe, wo ich so auch bei dem starken Wind schön landen hab können, wo ich dann abholen können und wo ich und habe, dass keine Minen sind. Das ist in Afghanistan ein anderes Problem, dass man immer auf die Minen auch gehen muss. Äh, dann waren, also die waren extrem erleichtert, weil die hatten natürlich einen riesen Zusammenschiss gekriegt, wenn mir da was passiert war. Und äh, haben eigentlich da das erste Mal gesehen, dass man mit seinem äh, unkomplizierten Gerät eigentlich so tolle Flüge machen kann. Und <lacht> eine lustige Geschichte dabei hab, da bin ich dann öfter geflogen in verschiedene Richtungen und dann das ist eine kleine Ortschaft, die Seenkette so berühmt ist, so ein kleiner lokaler Tourismusort für Afghanen, die äh, dorthin fahren, weil es eben einer der wenigen sicheren Plätze in Afghanistan ist. Und war natürlich die Sensation, wie ich dann dort gleich in der Nähe der Ortschaft gelandet bin, da sind die, die Leute zusammenklaufen und so weiter und alle wollten den Gleitschirm angreifen, das war sogar ganz, ganz aufregend. Und eine, eine Frau dort wollte mir gleich äh, einige Töchter verheiraten, weil die hat sich gedacht, einer, der sowas kann, unten aus dem Ausland kommt, das ist das Beste, warten, um sich ihre Tochter auf die Erde zu versorgen. <lacht> Sowas wie, die, die die Götter müssen verrückt sein, wenn da irgendwer einer geflogen kommt, dann... Ungefähr so war es. Es für sie unvorstellbar da einfach, da, dass jemand da so herumfliegt und dann ganz sanft landet. Mhm. Du
1: hast gerade gesagt, du warst dort mit den lokalen Mitarbeitern unterwegs. Mhm. Wie ist das denn, wenn man in so einer, ich meine, da ist man ja quasi in so einer internationalen Community wahrscheinlich und alle möglichen, die da in solchen ähm, Organisationen dann mitarbeiten für die UN oder OSZE und so, ähm, warst du dann eigentlich so ein bisschen in deren Augen sowas wie, jetzt nicht bei den lokalen Mitarbeitern, sondern bei deinen Kollegen da quasi, sowas wie dieser ähm, verrückte Sportspinner, der dann da immer mit seinen Sportgeräten äh, sich noch die Zeit nimmt, ähm, hier in komischen Risikogebieten sich da noch in die
0: Luft zu schwingen? Das ist absolut. Man muss sich das vorstellen, das speziell in, also in den beiden Ländern, Afghanistan, Somalia, wohnt man nicht irgendwo in einem Haus, sondern wir äh, haben alle in einem Lager wohnen und arbeiten müssen, das streng bewacht ist mit einer hohen Mauer rund, haben Stacheldraht und, und wir haben beim Lager glaube ich, 36 Bewaffnete oben sitzen gehabt, die das Lager bewacht haben und wenn man rausgefahren sind, dann den Fahrzeugen und äh, wir sind im Lager oder wenn wir draußen waren, immer wieder angegriffen worden, also ich habe das nie passiert, aber ich habe Kollegen gehabt, die, die umkommen sind bei Angriffen und so gesehen ist, wenn man dann auch noch so Sportarten macht, ist natürlich für viele, die drin sind, ist das äh, völlig unverständlich, beziehungsweise ich habe äh, über sechs Wochen in Afghanistan gehört und dann habe ich Pause gehabt. Oder in Somalia waren es vier Wochen. Da man durch und dann hat man, äh, kann man seinen normalen Urlaub verwenden, hat zusätzlich noch neun Tage zusätzlichen Urlaub, alle sechs oder vier Wochen. Und die meisten haben sie dann irgendwie in einem wellness und nach dem Container lebt, nach der, der Mühsal, die man dort hat, also haben die sich irgendwie schöne Hotels gesucht. Und ich bin dann einfach... Ich habe meine, meine Sportsachen äh, geholt, bin in Trekking oder Fliegen oder Kajak gefahren oder Bergsteigen oder und gegangen in im, im Kaschmir oder Fliegen in Jemen und so. Das war für die natürlich völlig unverständlich. Und äh, eine, ein witziges Erlebnis habe ich dabei gehabt. Also dieser Flug da in Bamiyan, äh, muss ich vorstellen, also in jedem in jeder Region gibt es einen UN-Sicherheitsverantwortlichen, der äh, mit seinem Team da die, für Sicherheit zuständig ist und bei dem wir natürlich anmelden müssen. Der hat mir natürlich nicht gesagt, dass ich fliegen gehe und bin also dann so geflogen und habe ihm dann am nächsten Tag dann die Fotos vom Fliegen geschickt, teilweise aus der Luft aufgenommen, teilweise haben mich meine Kollegen fotografiert und wie der die Fotos gesehen hat, ist der so aus allen Wolken gefallen, weil jeder, der nach Bamiam kommt, schickt ihm Fotos von, von was ich was, aber wie er das gesehen hat, ist der erste und einzige, der mir jemals sicher aufnimmt vom Fliegen, Geschichte hat. Und da hat er seinen Mitarbeiter dann gesagt, wann immer der irgendeine Sicherheitsfreigabe in Bamian braucht, sofort genehmigen, auf den kann man sich verlassen, dass der weiß, was er macht, beziehungsweise dem, dem geben den Freigaben, dass er das tun kann. Und äh, in, <lacht> vielleicht um zu erklären, also all diese Sachen habe ich natürlich nicht einfach nur so zur, zur Gaudi, als Freizeit machen dürfen, sondern ich, hab, äh, ich bin also dann in Bamian im Winter Skidang gegangen und und im Sommer wandern und fliegen und das habe ich immer dienstlich begründen müssen und mit einem gewissen Augenzwinkern haben wir mit der Security das so ausgemacht wir haben in unserem, also ich war zuständig in in unserem Team, es waren 60 Internationale ich war zuständig für die rechtlichen Sachen und für die Aufbau des Sicherheitssystems und Baumaßnahmen und so weiter und wir haben aber eine große Abteilung gehabt, die auch die Wählerinformation gemacht und Wähleraufklärung für die Wahlen und mein Grund den ich immer angegeben habe, um da rauszufinden waren in der Natur und da die Security Augenzwinkern zugestimmt war, dass ich sagte, I have to check the impact of our voter education projects. Das heißt, ich muss also schauen, wie wirksam ist unsere Wählerinformation und das kann man nur feststellen, wenn man wirklich in die hintersten Täler in die letzten Dörfer geht, weil in der Hauptstadt weiß natürlich jeder, wie die wählen und wie man wählt und so weiter. Aber ob man wirklich... So einen guten Outreach haben, das muss man so feststellen, wenn man in die ländlichen Gebiete geht. Und das war der offizielle Grund, wenn ich meine Skidung gegangen bin und meine Wanderung war, to assess the impact of our vocal education projects. Und damit war ich auch versicherungstechnisch gedeckt, weil die Versicherung hat nur für, für dienstliche Tätigkeiten gegolten, die Lebensversicherung, die wir alle abgeschlossen gehabt haben für, über die UNO. Und damit war ich gedeckt und damit habe hab ich auch die lange Leine gehabt. Und die die anderen waren froh, weil die haben haben Informationen braucht. Also wie wie kommen die Informationen, die wir rausschicken über Radio, über Flugblätter und so weiter, wie kommen die wirklich in die kleinen Dörfer? Du warst ja in diesen Ländern
1: dann sportlich und dann eben auch fliegerisch mhm. unterwegs. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann doch meistens allein. Oder gab es irgendwelche Länder, wo es auch sowas wie eine Flieger-Community
0: gab, wo du dich dann anschließen konntest? Es hat ein... Land geben, wo ich wirklich einen, einen sehr engen Anschluss an die Flieger-Community gehabt habe, und war Kirgistan. Kirgistan war ein bisschen eine Ausnahme von meinen Ländern, weil es war, wie ich hinkommen bin, noch relativ ruhig. Es hat ein bisschen so golden, die, hat den Namen die Schweiz Zentralasiens, erstmal wegen der Schönheit, und weil es äh, bis Mitte der äh, zwei, Anfang 2000er Jahre eigentlich relativ stabil war. Und wie ich dort war, es aber gerade dann der erste krisische Revolution gewesen. Da war so also Augenzeuge am, am Hauptplatz, wie das Präsidentenpalast gestürmt wurde und der Präsident verjagt wurde. Und habe dann dort die darauffolgenden Wahlen mit der Wahlbehörde äh, mitorganisiert. Und da war ich dann für vier Jahre und nachdem es dort äh, sehr gebirgig ist und die Berge äh, fast keinen Wald haben, das heißt man hat Startplätze Ende nie. Und äh, dort hat sich eine kleine lokale Fliegergemeinde schon um die Jahrtausendwende gebildet und mit denen wir in Kontakt kommen. Und das waren dann eigentlich meine hauptsächlichen Freizeitpartner bei der ganzen Jahre. Und das sind also tolle Flieger mittlerweile geworden unter Bedingungen, die halt sehr viel anspruchsvoller sind als bei uns in Europa. Und zwar anspruchsvoller deswegen, sie haben viel weniger gute Wettervorhersagen. Also die Community ist viel kleiner, daher kann man auf und es wird nicht so lange geflogen, das heißt man kann ja auf den Erfahrungsschatz von anderen äh, zurückgreifen. Äh, äh, die Wetterphänomene sind also viel massiver, weil das sind die Berge so zwischen 5 und 7.000 Meter und äh, wenn da irgendwo ein Vollwind reingeht oder ein, ein Gewitter losgeht oder ein, ein Windblöcher aufgreift, da, das sind die Tierscharnberge, dann ist das so sehr viel kräftiger als bei uns. Und wir haben einen Fall gehabt, wo irgendwie aus China so eine Kaltluftwelle rübergekommen ist. Das war relativ früh, oft und plötzlich ist ein Kollege von mir, der unten im Tal landen wurde, mit 70 km/h rückwärts geflogen und hat nur das Glück gehabt, dass ich in einem Baum hängen geblieben ist. Also nicht, der Wind war 70 kmh, ist mir vielleicht so 30 km/h zurückgeflogen. Und ein Baum hat noch gefangen, in dem er gehängt ist. Sonst wäre er in so ein vier- 5 Gebäude rein und wäre dann wahrscheinlich dort abgestürzt. Und das war völlig unvermutet, aus dem Nichts ist das gekommen. Und eine äh, weitere Herausforderung ist, das, dass das Land sehr dünn besiedelt ist. Es gibt nicht so gut ein Straßensystem, es gibt ein schlechtes Kommunikationssystem. das heißt, Man hat nicht über Handyempfang, das ist, Krankenhäuser sind nicht so gut ausgebaut und äh, wenn man da irgendwie dann verloren geht, dann braucht man sehr viel länger, um Hilfe zu holen oder zurückzukommen wie in, bei uns in, in äh, Mitteleuropa. Ich habe das erlebt, wie dann ich hab in ja, 2008 habe ich für den Linzer Kaya Club und für den Micheldorfer Bargleitverein, bei dem ich Mitglied bin in Oberösterreich, habe ich den club nach Kirgistan organisiert. Und wir sind dann ganz in den hintersten Winkel, ganz in den Osten, so eine chinesische Grenze gekommen und haben dann durch Zufall einen, da war so ein Rettungshubschauer, der so ein großer Russischer und der hat uns eingeladen hat, mitfliegen wollen. Weil sie suchen eine französische Touristin, die irgendwo verschollen gegangen ist. Die hat dann einen Notruf abgesetzt. Und wir haben dann äh, die ganze Gegend abgesucht und obwohl, äh, das war teilweise Gletscher, teilweise waren es Felsen, also keine Bäume, das man relativ gut gesehen, aber in diesem äh, riesen Berggewirr und so weiter, wie schnell man da verloren gehen kann und wie schwierig das ist, da wieder rauszukommen, wenn man entweder selber rauskommen muss, oder beziehungsweise wie äh, ungenügend da die, Rettungskette ist, weil die haben nicht wie bei uns die, die Bergrettung, die ausgebildet ist, die ihr Gebiet kennt, sondern es hat in der Zeit, wie dort war, waren erst die ersten Projekte, Bergführer auszubilden, weil sowas ist seit der Zusammenbruch der Sowjetunion hat sowas nicht mehr gegeben und von daher ist das Fliegen dort deutlich anspruchsvoller, hat aber den Vorteil, dass also die, die Landschaft ist toll und man fliegt dann halt nicht im großen Bulk, sondern man geht irgendwo allein auf einen Berg auf, schätzt sich selber die die Wetter-, Windsituation, Startsituation ein und dann fliegt man halt für sich alleine und hat für sich alleine oder mit zwei, drei Freunden ein wunderschönes, tolles Naturerlebnis, das wirklich dann so Natur und Einsamkeit verbindet. Wenn man aber derart exponiert fliegen
1: geht, ist das ja klar mit einem hohen Risiko verbunden. Was hast du da gemacht oder was machst du in solchen Situationen zur eigenen Risikominimierung? Oder sagst du, ich lasse mich jetzt einfach drauf. Ich gehe einfach fliegen und ähm, ich werde schon heil
0: runterkommen und wenn was passiert, dann ist es halt so. Ich bewundere die, die Flieger, die das machen, das einfach so ins Blitzbleue reinfliegen und ohne, äh, ohne Plan B. Und in den manchen Gebieten geht es ja nicht anders. Ich hab ein paar so Reportagen gesehen über Leute, die über den Himalaya geflogen sind oder in so ganz, wir äh, haben Freunde da im in, in Micheldorf, im Club, die in Nordpakistan so zwei Wochen ganz allein geflogen sind und wilde Erlebnisse gehabt haben. Also das träume ich mir nicht zu. Äh, ich versuche immer das Risiko zu minimieren, das irgendwie nur so kontrollieren zu können. Das heißt, ich habe versucht, dass ich Kommunikationssysteme mitgehabt habe. Ich habe also meistens ein äh, telefon oder ein, so ein, ein Tracker-Spot oder was immer mitgehabt. Äh, ich habe entsprechende Verbandspackel und so weiter. Ich äh, habe dann zusätzlich auch immer meinen Freunden oder lokalen Mitarbeitern gesagt, was ich mache und wo ich bin und wo ich ungefähr so hinfliege. Und habe dann, das betrifft jetzt nur das Fliegen, ich bin in Aschidung gegangen in, in, in Kirchstern und dann äh, darf man halt nicht so viel riskieren. Man darf nicht in Hänge hineingehen, die potenziell weniger wenig gefährlich wären. Man muss da also viel mehr auf der sicheren Seite sein und auch beim Fliegen. Man muss sich dann überlegen, wie weit äh, kann ich wegfliegen, wie schaut die Wettersituation aus und äh, halt notfalls zu entscheiden, man fliegt äh, nicht, weil es äh, ist die, die Situation schwer einzuschätzen. Aber in Summe habe ich es eigentlich gut gegangen und ich glaube, ich glaube, es war nicht nur Glück, sondern ich habe da versucht, durch so einen äh Gefahren beherrschbar zu machen. Und das habe ich unter anderem auch mit, mit meinem Beruf gelernt, weil nachdem unsere Arbeit immer in Risikogebieten war, haben wir schon einen, einen Ansatz gehabt, immer so in einer Matrix zu denken. Nämlich so, wie hoch ist das Risiko, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintreten kann und welche Mittel habe ich, um das Risiko abzupuffern. Wenn man diese drei Vektoren, da man so in der UN haben wir so eine Matrix, also eine Risikomatrix, wenn man das dann sich zusammenstellt, dann kommt man irgendwie zu dem Ergebnis, Go or not go. Also man kann es machen oder nicht machen, wenn man mit einer gewissen Gefährlichkeit drüber ist und wo dann halt auch die Frage ist, wie, wie wichtig ist es, es zu machen. Wobei beim, beim fliegen ist eigentlich nie wichtig. Man, man ist ja nicht, dass man da irgendwie so lebenserhaltende Medikamente irgendwo hinbringt und sagt, man muss unbedingt was riskieren, man muss Menschenleben retten. das geht nicht darum, hat man einen schönen Flug oder nicht. Und da habe ich dann öfter wirklich die Entscheidung gemacht, Na, das, das Risiko ist zu groß und es zahlt sich nicht aus und dann habe ich halt nichts gemacht. Hast du denn trotz allem,
1: trotz dieser Risikoabschätzung, die dann, du dann gemacht hast mit dieser Matrix, hast du dann auch trotzdem mal in irgendeinem dieser Länder negative Erfahrungen mit deinen Flügen gemacht? Ähm, eigentlich nicht.
0: Es ist immer alles, alles gut gegangen. Und ich habe in diesen Ländern nie einen, einen Unfall gehabt. Die einzige einzigen Blödsinn, den ich gemacht habe, ist mein leider Mittlerabwehr in wenn Deutschland passiert. Und im Nachhinein war es wirklich meine eigene Dummheit. Das war, glaube ich, 2017 war das. Ich wollte so eine kleine Reise durch äh, Bayern, Schweiz, Österreich machen und einfach so jeden Tag an der Fluggebiet und habe irgendwo so meine, meine Excel-Tabelle im Kopf gehabt, also an dem Tag das und so weiter und so. Und habe angefangen in garmisch partenkirchen und bin da am Berg rauf. Und habe schon von der Fetter vorher gesagt, dass sie am frühen Nachmittag kommen Gewitter und gedacht, nice, wie sie schon ausgehen und habe gesehen, dass also hinter den Bergen sich schon Gewitterwolken zusammenbrauen und war der einzige da im, äh, im Fluggebiet und bin dann halt rausgestartet, bin ein bisschen so herumgeflogen, es ist thermisch eher schwach gewesen und so weiter. Dann bin ich so nach einer Stunde Richtung Landeplatz und dann ist genau das, was man eigentlich in der Schulung schon immer, immer lernt, dass der Kaltluft keil und von den äh, Gewittern, wenn auslassen, dass das also weit vorauseilt und durch die Täler abgelenkt wird. Und ich bin dann in so einen, eine Druckwelle von äh, einer, einem Gewitter, das also im nächsten Tal drüben war, hineingelandet und bin dann so im, im Landebereich dann trotz äh, system schon rückwärts geflogen. Und habe dann den Boden näher einen Klapper gehabt und beim mir die, die letzten paar Meter runtergehauen und habe dann mit den äh, L2-Lendenwirbel gebrochen. Also ein, ich, ein Stück weggebrochen. Das war eigentlich das wirklich äh, schlimmste Erlebnis bei mir im Fliegen, weil erstmal äh, es ist dann das Vertrauen, die Sicherheit in meine Einschätzungsfähigkeit verloren gegangen. Und so Wirbelburg ist natürlich auch kein, kein Klacks. Da habe ich dann also ein bisschen wie meine nachgedacht, was dazu geführt hat und das war einfach so, ich habe mir gedacht, ich arbeite jetzt mein, mein Programm ab und habe also viel zu wenig auf die auf die Wetterindikatoren und auf die Wettervorhersage und so weiter das geachtet und das habe ich später geändert. Wobei ich dann zu eins sagen möchte, etwas was in der Fliege-Community eigentlich an Informationen viel zu wenig geteilt wird und diskutiert wird, ist, wie man Wirbelbrüche versorgt weil die mein Bekanntenkreis, ich glaube, die Hälfte hat irgendwann einmal im Laufe von 20, 30 Jahren Fliegen eine Wirbelverletzung gehabt und äh, es gibt unterschiedliche Behandlungsmethoden und die ich habe ein paar Flugzeitschiffen schon angelegt, dass sie mir drüber schreiben sollen, aber die wollen das irgendwie völlig ausblenden. Äh, mir ist mir vorhin passiert, ich habe den Wirbelbruch gehabt, habe gehen können Uh, habe es zuerst einmal nicht ernst genommen, habe mein Zelt aufgestellt, habe ein bisschen schmerzhafte Nacht gehabt, bin dann nicht noch ins Krankenhaus gegangen und dem gesagt dass dass so ein vielleicht so ein mal eineinhalb Zentimeter großes Dreieck da rausgebrochen ist, aber auf, uh, nicht beim Nervenkanal, sondern auf der anderen Seite und die wollten mich dann gleich operieren und verschrauben und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das lieber daheim in Linz und habe hab einen Revers unterschrieben, bin nach Linz gefahren, habe mich dort ins Krankenhaus eingecheckt, die wollten jetzt auch wieder... Äh, operieren und verschrauben und dann habe ich irgendwann einmal, äh, einmal gewusst, es gibt eine Klebemethode und dann habe ich in der Nacht vor der Operation, habe das im Internet im Spital recherchiert und habe dann noch einen Arzt angerufen, den er aus dem Bett geholt und habe ihm das geschildert, was ich habe und er äh, hat gesagt, ja, das kann man kleben und bin dann am nächsten Tag so buchstäblich vom Operationstisch gesprungen, den er hat gesagt, ich lass mich operieren ausgecheckt, bin ins, ins Spital, das auf der, Seite, auf der anderen Straßenseite quasi auf der anderen war und wo der Arzt äh, gesagt hat, er operiert mich und äh, der hat eine Klebemethode, wo mit seinem 3D-Röntgen, mit zwei Nadeln, ein Klebstoff, das wie ein Superkleber eingespritzt wird in die Bruchstellen und äh, man muss dann ist ungefähr so eine Stunde in Narkose und kann dann sofort wieder aufstehen und wieder am nächsten Tag entlassen Wochen später kann man schon Wanderungen ohne Rucksack machen und drei Wochen später kann man eigentlich schon wieder alles machen, einschließlich auch Fliegen. Das geht nicht bei allen Brüchen, aber bei bestimmten Brüchen geht das und das ist ein viel weniger großer Eingriff als das große Aufschneiden und mit Eisen oder mit mit Stahl da irgendwie verschrauben, weil erstmal, wenn man das verschraubt, sind dann ein paar Wirbel steif und die angrenzenden Wirbel werden viel mehr belastet, dann hat man das Eisen drin und äh, es dauert viel länger, wenn man dann bis zu zwölf Wochen Pause machen muss. Das heißt, der ganze Muskelapparat schlaft und bei dieser äh, Methode mit dem Superkleber, der reingespitzt wird, kann man nach einer Woche wieder sich ganz normal bewegen. Der Muskelapparat lässt nicht nach und ist die, zumindest in, von meiner Verletzung, wesentlich bessere Verletzung gewesen. Und ich glaube, das Wissen sollten die Paragleitpiloten haben, dass sie wissen, wenn wenn sowas passiert, dass sie ja nach Alternativmethoden fragen, weil in den normalen Unfallskrankenhäusern, wir sind 0815, jeder Chirurg kann, kann aufschneiden und verschrauben und das machen sie dann für alles. Und auch dann, wenn andere Methoden, die eine Spezialausbildung brauchen, viel besser werden. Und das ist passiert 2017 und ich hab, es ist schon über drei Jahre her und ich kann sagen, keinerlei Beschwerden. Ich trage einen schweren Rucksack beim, beim Trekking und habe beim Fliegen keine Probleme, in Kajak Also das, die Operationsmethode hat bei mir wirklich super gewirkt. Interessante Information, vielleicht können wir dazu auch irgendwie noch einen Link
1: dann haben, den ich dann dann am Ende in die Shownotes dazu stelle. Eine Frage noch, mhm. noch mal zurück zu deinem Unfall, ähm, den du da hattest, beziehungsweise im Vergleich mit dem ganzen anderen, wo du sagst Risikomanagement oder sowas, mhm. kann es auch dazu beigetragen haben, wenn man zum Beispiel eben in Deutschland fliegt oder Österreich fliegt, wo du sagst, ich habe hier eine so gute Infrastruktur, auch eine so gute Sicherheitsinfrastruktur, es gibt Rettung oder sowas, dass du da auch im Kopf viel eher
0: bereit bist, ein quasi im Grunde größeres Risiko einzugehen? Das ist absolut also wahr. Wenn ich schon irgendwie Gewitterwolken hinter dem nächsten Berg sehe, war ich in, in Kirgistan nicht gestartet. Aber da, also, wenn man so am Startplatz steht, irgendwo in Bayern und unten hat man die, die Ortschaft und der Himmel einem ist noch blau, dann geht man einfach mehr Risiko ein, weil man fühlt sich in einer viel vertrauteren Umgebung. weil es generell dann nicht so bedacht was, was ist wenn und wie komme ich wieder raus und das nächste Spital da ist fünf Stunden entfernt und so weiter und übt das irgendwie einfach zu wenig bedacht, weggeblendet und so im Nachhinein war eigentlich für mich irgendwie so, dass die Excel-Liste abzuhacken wollte, also jeden Tag woanders fliegen und habe irgendwie schon die, die Route geplant und heute gab es Kirchen dran und das wird geflogen und ohne dass ich so groß geschaut habe, wie die Wetterbedingungen sind. War eindeutiger Fehler von mir. Das heißt, das Programm ist im Grunde das Risiko, nicht unbedingt die Sportart.
1: Das Programm war das Risiko, ja. Nun, gerade wenn man von Risikosportarten spricht, auch wenn jetzt in dem Fall das Programm das Risiko war. Du machst ja im Grunde, bist ein sehr sportlicher Mensch und machst sehr viele verschiedene Sportarten, die man auch als Risikosportarten häufig einordnet oder riskantere Sportarten. Da ist das Bergsteigen, dazu gehört dazu. Du hast, glaube ich, Fallschirmspringen gemacht, fährst, hast du auch gesagt, Wildwasserkajak, du gehst reiten, tauchen, Gleitschirmfliegen. Ähm, brauchst du diesen Thrill?
0: Äh, den, den Thrill brauche ich, ja. Auf das bin ich kommen schon relativ in jungen Jahren, dass ich, ich gerne den Kick und gerne ein bisschen Adrenalin aber immer unter der Grenze, wo, wo ich irgendwie so selbstgefährdend werde. Aber mir mich fasziniert ein bisschen, Sachen zu machen, die unter Anführungszeichen potenziell gefährlich sind, weil so Klettern, Tauchen, Fliegen, das hat alles, kann ja auch tödlich enden, wenn man nicht die entsprechende Fähigkeit hat. Das heißt, wenn man das Tauchen beherrscht, wenn man das Kajakfahren beherrscht, wenn man weiß, wie man F- springen tut und wie, wie man richtig bargleitet, dann äh, wird das trotzdem relativ sicher und dieses, diese Erfahrung, um gleichzeitig auch eine Selbstbestätigung, eine gefährliche Sache zu machen, ein bisschen so Grenzen auszuloten, aber die das Gerät zu beherrschen, die Aerodynamik zu beherrschen, das Wetter zu verstehen, eine Route so zu planen, dass es nicht gefährlich wird und trotzdem einen schönen Flug zu haben, das ist etwas, was mich dann fasziniert hat, so vielleicht ab dem 20. 25. Lebensjahr, ich muss sagen, ich habe angefangen, so, so ganz traditionell mit, als, als junger Bursch mit, mit Fußball, Tennis, Skifahren, so den traditionellen Sportarten. Und dann habe ich bei diesen anderen, die wir erwähnt also wie Kajakfahren, Fallschirmspringen, Paragleiten, Tauchen, habe ich gesehen, dass einfach die, das emotionale Erlebnis viel intensiver ist. Und da die die, die Fertigkeit, die man dafür braucht, beziehungsweise auch dann die, das Feedback, das man kriegt, weil man mit seiner Fertigkeit äh, eben also da wieder heil rauskommt. Und da ist dann nicht nur so: man, man geht joggen, weil es gesund ist für den, für den Kreislauf, sondern dann ist er zusätzlich auch noch so: man hat ein bisschen was unter Anführungszeichen geleistet, indem man äh, eine gefährliche Sache gemeistert hat. Und was man, man hat überlebt, ja. wobei halt ich nicht irgendwie Lebensgefahren eingehe, aber äh, was auch irgendwie toll ist, gerade beim Bargleiten, das ist etwas, was ich noch nie, nie ganz gelesen habe, aber für mich aber eine wichtige Sache ist. Die ersten 16 Jahre meines Lebens war ich Wissenschaftler. Und Papier ist geduldig, du kannst draufschreiben auf Papier, was immer. Du findest ihn dann ein Verleger, der es veröffentlicht und dann ist dein Aufsatz ein Buch draußen. Aber du, ob du es dann am Plätschen geschrieben so oder nicht, das Papier verkrümmt sich deswegen nicht. Beim Bargleiten hast du sofort ein unmittelbares Feedback. Wenn du so einen kleinen Streckenflug machen willst von ein paar Stunden, dann... Du startest, du hast dann das Problem mit einer Talquerung oder du musst irgendwo aufdrehen und wann fliegst du weg, wo fliegst du hin und so weiter und du kriegst dann sofort das Feedback, deine Entscheidung war richtig oder falsch. Wenn du die Talgwerken die falsch anlegst und du kommst irgendwo an, wo kein ist, dann ja, sauft ab und sitzt im Tal unten. Oder wenn du irgendwie gegen den Wind ankämpfst, weil du den, den Winkel falsch die eingeschätzt hast, oder du bist zu früh weggeflogen, hast zu wenig Geduld gehabt, um weiter aufzudrehen, dann äh, ist der Flug halt zu Ende. Oder du kommst nicht so weit wie die anderen. Das heißt, du hast immer gleich ein objektives physikalisches Feedback. Bei uns im Berufsleben ist es oft so, du bist dein Feedback ist abhängig davon, ob es dein Chef die mag oder nicht, ob du Kollegen hast, die dir gewogen sind oder nicht, oder du kriegst überhaupt kein Feedback, weil was immer du machst, erst in zwei, drei, vier Jahren, sich als richtig oder falsch herausstellt. Aber beim Bargleiten hast du wirklich innerhalb von Minuten hast du die, die Antwort darauf, deine Entscheidung war richtig oder falsch, und Bargleiten ist eigentlich ein ständiges Entscheidung treffen. Nämlich in dem Sinn, wo drehe ich auf, drehe ich noch höher, wann äh, überquere ich, in welche Richtung überquere ich, wo suche ich immer den, den nächste Thermik. Das heißt, du musst ständig Entscheidungen treffen und äh, du bist ständig sofort das, das Feedback von der Physik her, deine Entscheidung war richtig oder falsch. Und das ist etwas, was viele von uns im Berufsleben eigentlich nicht haben. Weil wenn du, äh, was weiß ich, kannst in der Bank sitzen, kannst Buchhalter sein, du kannst... Was sie was machen, das Feedback ist nie so direkt, wie du es beim Bauergleiten hast. Das ist für mich auch ein schönes Erlebnis dabei beim Fliegen. Das Feedback, was
1: man im Beruf kriegt, ist ja häufig auch ein subjektives Feedback, was immer halt mit der anderen Person zusammenhängt. Jetzt kannst du Gleitschirmfliegen, kannst du sagen, das ist ein objektives Feedback. ähm, Richtig. Der quasi der am höchsten ist, wenn es nur darum geht, jetzt in der Thermik Mhm. nach oben zu kommen, musst du sagen, der hat es irgendwie am besten
0: gemacht. Äh, richtig, ja. Und oder äh, bei uns, da fliegt man so zuerst im Hausbord, steigt auf und dann verteilt sich das. Also fliegt hauptsächlich im Bereich Oberösterreich und dann verteilt es, jeder sucht zu so seine Routen, weil man kann verschiedene Routen fliegen. Und dann fliegst du eigentlich nur mal du mit dir selber. Aber dass du mit dir selber, du nimmst was vor, ich möchte da diese kleine Strecke fliegen und äh, möchte Dort äh, das Toll gewähren und du hast dann direkt das Feedback, die deine Entscheidung war richtig oder falsch, und beim nächsten Mal, und aus der Entscheidung lernst du dann auch, also beim nächsten Mal versuchst du es dann anders zu machen. Und das ist für mich, äh, bei allen Sportarten, ich hab, äh, außer vielleicht Fußball spielen und, und Tennis spielen, habe ich eigentlich keine Sportarten so besonders gemacht, wo es irgendwie um, um Kampf gegen die anderen geht. Sondern beim, beim Klettern. Kann, kann man kann auch Wettkämpfe machen. Man klettert natürlich schön, weil man hat die Wand vor sich und man klettert drauf und oben freut man sich, dass man über die Wand draufklettert ist. Und beim Kajakfahren ist ein schwieriger Fluss und ein Wasserfall, wo man sich fürchtet und so weiter. sucht man sehr so Spur und irgendwann schafft man und schwimmt oder schwimmt nicht. Und beim Fliegen ist es auch genauso. Also ich bei meinem sportlichen Leben ist nicht so sehr, ich messe mich den anderen, weil ich schneller, höher weiter bin als die anderen, sondern ich schaffe es für mich, da halt 30, 40, 50 Kilometer zu fliegen und ein Dreieck zu fliegen oder irgendwo hinzukommen und wieder am Landeplatz zurückzukommen und damit bin ich dann zufrieden. Auf das bin ich dann auch so schönen Flug war, stolz und freue mich, wenn unten dann beim Landebier sitzt und sage, das war ein gelungener Tag.
1: Gerade wenn du so viele verschiedene Sportarten machst, du hast jetzt gerade eben nochmal das Klettern, Wildwasser, Kajak mhm. fahren und das Gleitschirmfliegen erwähnt. Welche dieser Sportarten fasziniert dich persönlich
0: eigentlich dann am meisten oder welche gibt dir am meisten? Und warum? Äh, muss ich mal sagen, also ich mache viele Sportarten, ich bin nie ganz herausragend. Also ich bin im Kajak gefahren, ja, irgendwie so beim Fünfer hat schnell aufgehört beim Klettern, irgendwie beim 6B und beim mein längster Bargleitflug war irgendwann so um die 100 Kilometer. Ich bin eigentlich irgendwie so ein bisschen. Gehobenes Mittelmaß, ich war, aber mir gefällt das und ich, ich strebe gar nicht an, irgendwie ganz besonders gut zu werden. Von welcher hat mich jetzt am meisten begeistert hat, in, wie so 30, 40 war, war es, war gefahren und da war es irgendwie so, die, war eine klassen Kick drin, das war das Gemeinschaftserlebnis bei denen und dann das, was zu so einen, einen Plus runterfährst, wo's, was rauscht und das Wasser über dich, wenn äh, in so einen bist, herum äh, über dich zusammentonnert und du schaffst es du schaffst es nicht, dann im Boot zu bleiben und so weiter, das ist ein, ein tolles Erlebnis und ist auch so körperlich, weil es kostet viel Kraft. Spätestens ein bisschen verlagert, dann zum Bargleiten, weil Bargleiten nicht, nicht so der große Action-Sport ist. Da musst du nicht so also blitzschnell reagieren und mit Maximalkraft irgendwo dich durch Stromschnelle durchkämpfen. Da ist dann noch mehr dabei, dass man Zeit hat, die Natur zu genießen. Also wenn man irgendwie hoch über die Berge fließt und dann drunter schaut, diese wunderschöne Landschaft und wie sich dann wirklich die, die Erde von oben in der neue Perspektive sein, Was ist dann die Auffaltung, das ist dann so wie, wie ein bisschen so über die, so eingelesen über die Geologie und wie also die Gebirge sich aufgebaut haben und das ist dann oben, das schaut dann wie ein Buch aus, das ist dann so die, die Schichten, die aufgebrochen sind, kannst du dir vorstellen, was früher mal zusammengehört hat, was wo erodiert worden ist, was irgendwie verschoben wurde und dann also das Farbenspiel, wenn so hoch drüber ist und und dann die Ohre oben, also wenn man dann wenn man nicht gerade knapp am Grad entlang kratzt und ständig Angst haben muss, dass man irgendwo aufschluckt, wenn man hoch drum ist, dann ist das einfach sehr entspannend. Also dann schwebt man ein paar hundert Meter über den Gipfeln und wird schön von der Gämmel dahingetragen und dann ist das eigentlich ein, wirklich ein tolles Glücksgefühl, so also das Natural High. Das heißt, das ist auch wirklich
1: dann die Genussmomente, die man vielleicht beim Wildwasserkajak fahren in der Form nicht hat?
0: Bei dem Wildwasserfahren, gerade wenn man dann die, die schweren Sachen fährt, da ist nicht sehr viel Genuss. Ist der Genuss nachher, dass man gesagt hat, ich habe mich überwunden, ich bin es gefahren, aber in der Zeit drin, außer wenn man fährt einen ruhigen Fluss, der auch schön mal runtergleiten kann, aber wenn man so wirklich in der, in der Stromschnelle drin ist, dann, dann ist man so fokussiert auf das, dass man da die, das Boot durchsteuert und nicht zu kentern. So die Entspannung ist dann eigentlich schon mehr beim Fliegen, wenn man irgendwie so hoch droben ist und dann so über die Landschaft gleiten kann. Hat mit beim Kajakfahren auch, aber da muss man dann wirklich dann so die, die leichteren Flüsse fahren, wo, man, das ist auch wunderschön, durch eine herrliche Landschaft. Uh, aber wahrscheinlich ich auch das körperlich bedingt, man wird dann weniger kräftig und ein bisschen schwächer und ein bisschen vorsichtiger und so weiter. Und daher hat sich dann verschoben von Kajakfahren auf Bauchleiten. Mhm.
1: Das ist extrem gesagt, kann man sagen, das Gleitschirmfliegen
0: ist dann noch eher der Seniorensport? Ich, ich kann es auch von meinen, von meinen Freunden sehen, beim Kajakfahren, alle, die mit mir angefangen haben vor also in 30, 35 Jahren. Wir fahren bei Weitem nicht mehr das, was wir damals gefahren sind. Wir sind also um zwei, drei Level drunter. Es gibt Flüsse die wir damals gefahren sind, die uns relativ locker von der Hand gegangen sind, wo man halt also nicht, nicht mit geringsten dran denken, dann noch jemals einzusteigen. Beim Bargleiten ist das anders. Das ist eigentlich wirklich ein Sport, den man auf einem ziemlich ähnlichen Niveau bis, bis ins höhere Alter betreiben kann. Ich bin jetzt 65 und fliegt bei uns im Verein in der sogenannten Oldies-Truppe. Das ist eine Truppe von älteren Herren, die alle so zwischen Anfang 60 bis der älteste 77. Und wir, wir fliegen eigentlich auch nicht viel schlechter, als wir vor 15, 20 Jahren geflogen sind. es ist also eigentlich wirklich ein, ein, ein Sport, den man ungefähr auf dem gleichen Level bis ins höhere Alter, und 77 und der, der Freund von mir, sein Name ist Stazi, der hat jetzt angekündigt, er will bis 80 fliegen und dann mit 80 macht er ein großes Abschlussfest und dann dürfen wir mal Und gehen. Wobei wir reden, wenn das fliegt, aber das kann man wirklich in den mit 70 an die 80 ist Gletscherfliegen immer noch möglich, wo man muss halt nur die paar Meter da laufen und dann beim Landen sich seine, seine Landetechnik irgendwie einstudieren und dem Alter noch, noch sicher landen kann. Und dann ist das ja wirklich ein, ein Sport im Vergleich zu anderen Sportarten, den man auf ähnlichen Niveau eigentlich sehr, sehr lange betreiben kann. Ich nicht als Seniorensport im Sinne als, als abwertend, sondern ein Sport, der eigentlich für Senioren sehr, sehr geeignet ist auch. um Man sollte nicht unbedingt mit 70 anfangen zu fliegen, aber wenn man mit 20, 30, 40 anfängt, dann kann man mit 70 sicher noch locker fliegen.
1: Ich hatte jetzt neulich einen Podcast, der mit 73 das Fliegen erst angefangen hat. Also das war ein Schweizer, der da noch den Kurs gemacht hat. Das ist toll. Der allerdings auch noch sehr, sehr sportlich ist, aber das dann insgesamt gut gemeistert hat man noch. Also es geht schon, aber wahrscheinlich auch da hat der der Fluglehrer von ihm gesagt, (lacht) es ist viel sinnvoller, das deutlich früher anzufangen, weil einfach ähm, das Muskellernen und das Muskelgedächtnis, was man da aufbauen muss und die Reaktionen, die man dafür entwickeln muss, ähm, das schon viel einfacher ist, wenn man das früh macht. Absolut, ja. Lass uns mal ein bisschen im Thema nochmal springen, auch in deinem Leben, jetzt nochmal in die, quasi die Jetztzeit springen, beziehungsweise die letzten Jahre. Mhm. Du hast 2016 aufgehört mit den Jobs, die du dann für UN, OSZE, EU und so weiter im Ausland immer gemacht hast und hast dann angefangen, selber auf Weltreise zu gehen. Wenn du schon so viel im Ausland unterwegs warst, warum musst du dann nochmal weiterreisen? Warum sagt man nicht im Alter so: Ah, komm jetzt, jetzt kann ich es mir gemütlich machen?
0: Gute Frage. Ich habe durch meine berufliche Arbeit, was war ich ungefähr vielleicht gesehen mit der weiter, vielleicht so 50, 60 Länder, ungefähr 30 war so also urlaubsmäßig bereist. Und je mehr Länder ich gesehen habe, umso neugieriger war ich dann für den Rest. Das heißt, es ist nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, du warst eh so weit weg, jetzt will ich will mich zur Ruhe setzen, sondern es ist dann die Neugierde, alles andere auch noch zu sehen. Und zwar ist nicht im Sinn, irgendwie so eine gewisse Leistung zu bringen, sondern einfach, ich war, zum, ich war ein paar Mal in Lateinamerika, aber habe Lateinamerika nicht richtig gekannt. Und es gibt so viele faszinierende Länder und Kontinente und Regionen, dass ich mir auch ich will die anderen auch sehen. Begonnen hat es eigentlich schon während der Mittelschulzeit. Ich habe einen sehr, sehr guten Geografie-Professor gehabt, der uns richtig begeistern hat können. Und der hat äh, wirklich so enthusiastisch von der Panamerikaner gesprochen. Und schon im Alter von 15, 16, 17 Jahren habe ich den Wunsch gehabt, einmal die Panamerikaner äh, zu Fuß oder mit dem Auto oder was immer zu fahren. Und nach, dem, nach der Schule, nach dem Studium habe ich gleich zum Alten angefangen und dann ist irgendwie nicht gegangen. Und dann habe ich im, im Hinterkopf immer diesen Wunsch mit mir getragen, einmal mit dem Auto um die Welt zu fahren. Und dann war es halt nur die Frage, das, das möglich zu machen. Und so wie andere sich ihr Wochenendhaus aufsparen und dann, dann bauen und damit glücklich sein, habe ich einfach das Geld auf die Seite gelegt und gesagt, ich baue mir nicht ein Wochenendhaus, sondern ich äh, spare mir Geld auf für eine Reise mit dem Auto rund um die Welt. Voraussetzung war also mit, äh, Geld sparen, aber auch die Zeit. und äh, Das Geld hat mir die die Zeit gegeben, früher zum Arbeiten aufzuhören. Ich habe dann mit 60 aufgehört zum Arbeiten, ohne noch eine Pension zu kriegen und habe dann gesagt, den Rest, bis ich dann eine Pension kriege. Lebe einfach von meinen Ersparnissen und möchte aber noch so fit sein und so jung sein, dass sie die Reise wirklich auszahlt. Und bin dann im Dezember 2016, also im Sommer 2016, habe ich gekündigt bei der UNO und dann habe ich noch eine zweite Hüftoperation gehabt, die ich so zwischendurch meingeschoben. Und wie ich dann aus der Reha entlassen bin, habe ich mittlerweile mein, so einen so Geländewagen, der auf umgebaut ist auf Wohnmobil, den habe ich nach Argentinien geschickt, bin dem nachgeflogen und bin dann von Dezember 2016 bis zum Februar 2020, also bis heuer, Ende Winter, von Argentinien nach Alaska raufgefahren und dann wieder runter und habe dann das Auto nach Europa verschifft. Und bei Zwischendurch habe ich dann bei einem Aufenthalt in Österreich und dann wieder verlebt und habe eine alte Jugendfreundin getroffen und die habe dann begeistern können mitzufahren und das ist dann 2017, die hat dann in Österreich gekündigt, ist 2017 dann zugestiegen in Peru und habe dann sind wir gemeinsam gefahren. Das Auto war voll gefüllt mit Sportgeräten und natürlich der Parkleiter war auch dabei und wo es gegangen ist, bin ich dann bei der Reise ja viel geflogen.
1: Bist du dann quasi alle Länder Amerikas dann durchgefahren oder wirklich bist du nur der Panamerikaner gefolgt und damit halt den Andenländern entsprechend dann?
0: Ich bin nämlich kurz im Süden von Brasilien gewesen, aber im Wesentlichen dann die Andenländer hinauf, aber das im Zickzack und dann weiter im Mittelmeer, und dann der, also Mexiko und dann an der Westküste der USA auf bis Alaska. Das Ganze hat ungefähr drei Jahre gedauert. Für jemanden, der so also eine Reise machen will, kann ich sagen, wenn man alles sehen, wenn man sich auch Brasilien und äh, Uruguay, Paraguay und so weiter, dann sollte man zumindest vier Jahre rechnen. Es sind so große Distanzen, also ich bin ungefähr 100.000 Kilometer gefahren, was an sich vortechnisch nicht so viel ist, aber wenn man auch noch was an den nehmen will, bin da Bergsteigen gegangen, fliegen, äh, Rafting, so zwei Wochen richtig gemacht und so weiter, äh, wenn man das alles machen will und dann erst dann erlebt man das, das Land richtig dann braucht man drei als absolute Minimum und vier, fünf Jahre ist besser. Und daher habe ich einfach Präferenzen setzen müssen. Ich habe gesagt, der Brasilien ist zu groß, weil dafür braucht man ungefähr ein Jahr, weil man dann immer so, so Ost-West zwischen den Anden und Brasilien her, oder einen Kreis machen muss und so weiter. Und ich habe mich auf die Andenländer konzentriert. Klar, mir ist dadurch mit Brasilien was entgangen, aber auch die Reise durch die Andenländer war so also fantastisch. Und bist du
1: da dann auch in den anderen Ländern Gewissermaßen in jedem Land geflogen? Ich bin in,
0: in jedem Land geflogen. Äh, ich habe angefangen eigentlich unten in Patagonien, äh, so südlich von Paraloche, es sind ein paar schöne Fluggebiete. Und das hat sich irgendwie lustig angelassen. Also ich habe irgendwer vorne, da unten kann man fliegen, habe dann, da gibt es dann ein paar Tannenpiloten, habe äh, die kontaktiert, die haben mir dann, haben mir die Startplätze gezeigt und bin dort in die Community aufgenommen worden. Und das ist ein bisschen anders als bei uns. Die haben auf, als Community sind die so viel, die haben viel mehr Gemeinschaftssinn. Bei denen hört das Fliegen nicht auf mit dem, Man landet, trinkt das Landebier und dann geht ihr daheim, sondern die kochen dann gemeinsam, die verbringen den Abend da gemeinsam. Und das habe ich auch beim Argentinien klettern Es ist anders als in, in Österreich, wenn man klettern geht, in einer Gruppe, dann jeder sitzt dann für seinen kleinen Kocher, sondern die machen ein großes Feuer, da wird ein großer Topf drüber gesetzt und dann wird für, für 20 Leute gekocht. Und dann hat man ein Gaudi und irgendwann klingt der Abend langsam aus. Und so in, bin ich in, äh, südlich von Paralochi von in seine Fliegerklicke reingekommen. Und als ich dann von meinen Plänen erzählt dass Richtung äh, Argentinien, Bolivien, äh, Peru und so weiter drauf war, haben wir gleich die Kontaktadressen der nächsten Clubs gegeben, weil die sind untereinander auch vernetzt. Und so bin dann de facto von Club zu Club weitergereicht worden. Und bei jedem Club war irgendwie die gleiche Erfahrung, also unheimlich nett, wie man aufgenommen wird. Die haben dann den ganzen Club zusammentrommelt. So quasi, das ist ein, ist wieder um Anführungszeichen, berühmter Blob aus Österreich, weil das berühmte <lacht> ist natürlich ironisch gemeint. Aber für die war, die haben sich total gefreut, dass da erst ein, ein Österreicher kommt und ihr Fluggebiete sich anschaut und da fliegt. Da bin dann immer so, fast immer mit den lokalen Clubs, Mitgeflogen und die haben dann mir entsprechend Gebiete also Sicherheitseinweisungen gemacht, weil das Fliegen in Lateinamerika halt schon einiges anspruchsvoll ist als in Österreich und Deutschland. Das ist also zumindest so anspruchsvoll wie in Frankreich. Einfach von, weil viel weniger Vegetation auf den Bergen ist. Die Startplätze sind anspruchsvoller. Ohne Rückwärtsstart geht es fast nie, da haben wir sehr starke Startwinde und dann immer so. Man muss wissen, wo man hinfliegen kann, weil man ist sehr schnell weg von einem Händeempfang. und dann muss man wissen, was erwartet einen dort, beziehungsweise äh, wie kommen wir wieder zurück oder wie äh, verständig vor diese Schwierigkeit nicht äh, die Rettungskette.
1: Sind denn diese Erlebnisse, die du da in Argentinien gehabt hast mit der flieger dass du sagst, du wirst da so durchgereicht und sowas, hat sich das dann die Reise auch durchgezogen? Also gibt es so etwas dann auch in diesen anderen lateinamerikanischen Ländern dort?
0: Oder ähm, ist das etwas Spezielles in Argentinien? Nein, nein das ist ein Weitergang. Also in Nordargentinien haben wir die Leute in Bolivien empfohlen. Und so bin ich also wirklich so weitergereicht worden durch ganz Lateinamerika, weil die untereinander also sehr stark vernetzt sind. Was damit zusammenhängt, die, das fliegen viel weniger. Es haben viele Möglichkeiten, wo man fliegen kann, aber so richtig ausgewiesene Fluggebiete gibt es deutlich weniger. Ich glaube, Argentinien hat, glaube 40 Fluggebiete, äh, wobei man, das ist aber, glaube ich, so 6000 Kilometer lang, äh, aber auf Gebiete, wo, wo ein Windsaug steht und die, die Leute fliegen. Und die besuchen sie gegenseitig und treffen sie auch bei den, äh, ich war dann zum Beispiel bei der argentinischen Staatsmeisterschaft war dabei, da sind, glaube ich, alle. So ziemlich jeder Argentinianer Schirm gehabt hat das dabei geflogen, hat, weil so viele Piloten haben es nicht. Und von daher kennen sie das ja alle untereinander. Die sind wirklich deutlich besser vernetzt, als wie zum Beispiel in Oberösterreich, haben schon Schwierigkeiten, wir haben glaube ich fünf, sechs Vereine. Also ich kenne sehr wenige Leute von anderen Vereinen, weil die sind schon quasi im nächsten Tal drüben und mit denen haben wir wenig zu tun. Dort ist das ganz anders, die sind da ist einfach die der Gruppen, zusammen mit der Gesellschaft, die voran das gemeinsame Machen für dich da ist bei uns. Und interessanterweise dort, dass alle mit Funkgerät fliegen. Also bei uns, zum Beispiel in Österreich, kenne ich niemanden, der mit Funkgerät fliegt, weil es ein bisschen so, ich bin ja kein Anfänger mehr. oder dort ist jeder mit Funkgerät und die kommunizieren auch während des Fliegens untereinander. Die sind dann auch alle auf
1: derselben Frequenz und man weiß dann, man schaltet genau, diese, ja. das ist unsere Flugfrequenz und dann weiß man, welcher Flieger wo genau. ist. Was aber dann wahrscheinlich ja genauso auch ein, ein Sicherheitsmus im Grunde ist, damit derjenige, der vielleicht abstürzt oder sonst was entsprechend dann sich überhaupt verständigen kann, weil es da wahrscheinlich
0: auch gar keine Handynetze an vielen Stellen am Absolut, gibt. So. Ja. Also die hat mir dann immer äh, ein Funkgerät ausgeborgt. Die haben eh meistens eine Reserve gehabt und die hätten wir ohne nicht starten lassen. Die sagen dass bei uns, wir wollen, dass jeder ein Funkgerät hat. Einmal hat es mir auch wirklich geholfen, das war irgendwas in Nord-Argentinien, Wüstengebiet, das war ein tolles Fluggebiet und unten geht die Route Quarenta, also die Straße Nummer 40 vorbei und nachdem es Wüstenartig ist, sind da starke Windsysteme und ich habe schon gesehen, dass das unten ein bisschen schwierig ist und da unten einer raufgefunkt, dass wir unten so 40 km kmh Landewind haben und das, also die, die Wüste dort war also die Straße und dann waren also die Dornenbüsche und so weiter und da hat man dann wirklich, die, die, die Straße sehr bevor gewesen, war kein Problem, weil wir alle auf der Straße landen müssen, weil man die Gefahr war wenn äh, der erste hat irgendwie reinbeißen müssen, aber die anderen waren so, du bist runterkommen und dann zwei Leute gestanden, haben sofort die hinterleinen runtergerissen, weil äh, sonst wären wir auf der Straße hingezogen worden. Und da ist natürlich Funkhalt wesentlich besser, wenn du es in der Luft kommunizieren kannst, dann sagen, was dich erwartet.
1: Wenn du diese ganzen Länder betrachtest, durch die du da jetzt auf dieser Weltreise zumindest den Teil von Amerika, den du da jetzt schon von der Welt quasi dann abgehandelt hast, wenn du das alles so mal vergleichst, gibt es irgendwie ein Land, wo du sagst, wenn jemand zum Gleitschirmfliegen irgendwo hinfahren will, das würde ich ihm besonders empfehlen
0: und aus welchem Grund? Also Kirgistan ist wunderschön zum, zum Fliegen. Erstens deswegen, wenn man wirklich Tausende Startplätze hat. Es ist ein Land, das hat nur 4% Wald, ist sehr gebirgig. Die Berge haben bis 3.500 Meter, haben so eine Grasdecke, erst dann wird es felsig. Man kann wunderschön Hike and Fly machen. Die Leute sind sehr nett. Man hat relativ lange Schönwetterperioden. Von daher ist Kirsten ein wunderschönes Land, wenn man ein bisschen weiter wegfahren will und ein bisschen so das Exotische und Ausgewöhnliche fliegen haben will. Sonst ist für mich, also Österreich ist super zum Fliegen, aber ich bin da sehr gerne in Frankreich geflogen. Also da einfach über das Ambiente da von, von Frankreich, Französische Alpen und, und Südfrankreich. Aber ich möchte nur über ein Erlebnis erzählen, das für mich eigentlich ein, ein außergewöhnliches Erlebnis fliegerisch war, und zwar war das Jemen. Ich mhm. muss mir so also vorstellen, ich sitze in Kabul 2011, irgendwie im Winter 2011, 2012, und schau ein bisschen, klicke mich so durchs Internet durch und so weiter und plötzlich stoße ich auf einen, einen Film des NOVA-Teams. Die waren 2011, 2011, 2012 im Jemen auf der Insel Sokotra und waren da die Ersten, die geflogen sind und haben, da war der Mike King und alle möglichen Leute waren, waren dabei und haben da, weil sie gehört haben, dass das ein nordwest Nordwestpassat sein, der, der über vier Monate immer die Küstenkette von Sokotra anströmt. Das sind ungefähr so 700 Meter, fast senkrechte Wand runter. Und da sind die hingefahren und haben einen fantastischen Film gemacht. The Forgotten Island heißt er. Sokotra, also mit S-O-C Sokotra. Und den habe ich gesehen und es hat mich elektrisiert. Also da muss ich hin. Und äh, habe dann so gegoogelt, wie man das organisieren kann. Ein paar Nacht später hat mir ein Freund angerufen, dass er gelesen hat, dass ich im Kaschmir Skitouren gehen kann dass da ein Schweißes anbietet. Und das bin ich von der Problem gestanden, Sokota war schön, Kashmir war schön. Was machen? Ich mache beides. So also Sand and Snow. Ausgehend von Kabul, über alles mitgehabt habe. Ich dann einen Flug gebucht über Dubai in den Jemen. Ich wusste, dass der, der Jemen noch vor dem Krieg war. Er war damals schon ziemlich gefährlich. Es hat Terroranschläge gegeben. Und Sokota liegt noch zu, direkt im Herzen der Piraterie. ich wusste, dass es ein bisschen kritisch ist. Und habe mir gedacht, es, es zahlt sich aus. Und dann, dann fliege ich also eine Woche nach Sokota und dann fliege ich zurück nach Dubai. Und in Dubai steige ich Maschine ein, wo mein Frank aus Europa kommt, fliege ich gemeinsam nach Kaschmir und dann <lacht> gehen wir die Schnee vor. Und dann bin ich ganz also vorstellen, was ich für, für Gebäck mitgekauft hat Also ich habe also eine ganze Ausrüstung zum Bargleiten in einem heißen Land. Also Afrika mhm. und dann die ganze Ausrüstung zum Skitouren gehen für Kashmir, wie es so geschleppt und bin dann aus heißt Kabul, Dubai und dann nach Jemen geflogen und dann nach zig Umsteigen in Sokota gelandet. Sokota ist eine winzige Insel mit, glaube ich, 5.000, 6.000 Einwohnern, also völlig abgeschieden und äh, das erste Problem war schon mal, dass mein Gebäck nicht nachgekommen ist. Also das nachkommen sind die Skischuhe und die ganze Skiausrüstung, und der Rucksack mit dem normalen Gewand das ist irgendwo hängen blieb. Und da geht noch alle drei, vier Tage mehr auf Flieger hin. Gott sei Dank war der Schirm dabei. Und jedenfalls <lacht> war die erste Geschichte, und das war eigentlich recht gut. Ich habe kein Gewand gehabt, wenn ich das Araber verkleiden müssen. Habe ich mir so einhebliches Gewand versorgt. <lacht> äh, und was für meine Sicherheit gut war, weil das sind so Piraten-Kidnapping und so weiter. Und habe dann das vorher schon organisiert gehabt, dass ich den, den Fahrer und den Guide und den Übersetzer von dem NOVA-Team, die ein paar Monate vorher in Sokota waren und der Film geredet haben, dass ich die Ausschnitte gemacht habe, eben über das, das NOVA-Team. Und die haben dann schon abgeholt und bin mit denen genau die gleiche Tour, die das NOVA-Team in ihrem Film beschrieben hat und gefilmt hat, bin ich dann alleine unterwegs gewesen. Und das, die, die Intel selber ist also wirklich fast außerirdisch, weil das ist ein Stück, das von Afrika weggebrochen ist, in einem trockenen Teil abgedriftet ist, ist vor der Mündung des Roten Meeres, ein paar hundert Kilometer vor der Küste entfernt. Und ganz trocken, damit haben sich die Pflanzen alle adaptieren müssen. Es gibt Pflanzen, die es nur dort gibt und Tiere, die es nur dort gibt. Und also wirklich eine, eine extraterrestrische, ganz kaustige Insel. Und dort bin ich dann auch fliegen gegangen. Und da gibt es so eine Küstenwand, die ungefähr also 600, 700 Meter hoch ist. Und da geht es so eine Düne hinauf, die durch den Nordwestpassat angeblasen wird. Die vielleicht so 120 Meter Sand, ganz feiner weißer Sand. Da kann man starten und kräftiger Wind. Und da binden dann hinauf. Und dann kann man also oben an der Kante wunderschön sohren. Und da kann man wirklich so, ich glaube schon so für 20 Kilometer kann man die entlang sohren. Aber in einem so laminaren Wind, dass die Hände weggehen kannst und nur mit der Gewichtsteuerung fliegst dann so dahin. Gegen Ende verschmälert sich die Insel und das wird dann immer so wie ein, schaut aus wie so das Ende von einem Krokodil. Und da muss man auch gehen, wenn der Wind wie stark wird, dann bläst es über die Insel drüber. Und auf der anderen Seite aber dann ein paar hundert Kilometer nur Wasser, bis man irgendwie auf, auf, auf Afrika trifft. Und da war es ein bisschen grenzwertig. dann habe dann haben trotz Speedsystem 4-5 kmh vorwärtsgeschwindigkeiten, habe ich geschaut, dass ich schneller runterkomme, weil je höher man kommt, umso höher ist die Windgeschwindigkeit. Und dann da habe ich immer genau geschaut auf den, den Speedmesser, wie vorwärtsfahrt habe ich noch. Und so war alles gut gegangen. Und das war wirklich das tollste Erlebnis. Und also die Woche hat, hat super geklappt und dann bin ich zurück nach Dubai, habe im Flieger gesetzt, mein Freund hat da schon in der Maschine schon gewartet und wir sind nach Kaschmir und haben dann eine Woche da tief äh Fahrt gemacht und von dort bin ich dann wieder zurück nach Kabul, nach Kabul in Afghanistan und habe dann meine Arbeit wieder vorgesetzt. Und nach der zwei Wochen, ich war zwar da, habe ich gesagt, das war absolut super und das war wirklich gern Ich glaub, einer der tollsten Urlaube die ich gemacht habe. Irre. Würdest du denn heute
1: so sagen, dieser Flug in Sokotra, war das so der Flug deines Lebens? Es
0: war wahrscheinlich visuell der, der schönste Flug von allen, nämlich äh, auf der einen Seite wirklich ein azurblaues Meer drunter und wenn man so, äh, war vielleicht so 7, 800 Meter hoch, äh, wenn man da runterschaut und man sieht, also wie die, die Form sich verändern, wie tiefer das Meer wird, dann eine wirklich total kahle Insel, die wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs und dann weggebrochen und diese ihn die drüber fliegt, und dieser wunderbar schöne laminare Wind, wo es also keine, der kommt also so 3000 Kilometer übers Meer und es keine Störung, keine Verwirbelung. Das war wirklich so visuell und vom Emotionalen her, der, ich glaube, das äh, schönste Erlebnis. Und wenn man sich den Film anschaut vom Nova, ich glaube, das ist eine Forgotten Island, Socotra, dann kann man es noch empfinden, was das heißt. Und die, den Film haben sie wirklich so elegisch gemacht, dass ich, wie ich den da in Kabul gesehen habe, da wird man also wirklich elektrisiert, da muss ich hin und. Das war die richtige Entscheidung. Nun hast du noch ein paar Jahre vor dir. Ich hoffe, ja. Welcher Traumflug steht noch aus? <lacht> äh, einen Flug, den ich wirklich noch machen möchte, ist äh, in Micheldorf starten, Micheldorf sind so in den Voralpen, äh, Micheldorf starten und dann über das Tote Gebirge zum Dachstein und dann wieder zurück. Das sind, wären, glaube ich, so um die 100 Kilometer. Teile davon bin ich schon geflogen, aber den ganzen Flug mit Hin und Rück habe ich noch nicht zusammengebracht und ich habe mir vorgenommen, dass ich ihn irgendwann mal mache, wenn die Wetterbedingungen stimmen.
1: Das heißt, für einen, der in aller Welt quasi unterwegs war, in verschiedensten Risikoländern und dort überall geflogen ist, ein
0: Traumflug ist trotzdem auch noch in der Heimat einen tollen Flug hinzulegen. Absolut. Also die, die Region, wie, die wir da in Oberösterreich haben und wahrscheinlich ist also äh, Bayern, Schweiz, Südtirol, wo ich auch geflogen bin, also, äh, ist sicher was äh, auch wunderschön, aber äh, das ist halt meine engere Heimat und die Auffaltung der Gebirge und auch die Landschaft dort ist eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Und der Bezug ist einfach, ich möchte diesen Flug in meiner engen Heimat einmal absolvieren. Und ein zweiter Flug, den ich vielleicht nochmal machen möchte, ist von der Grenze in Südtirol, das ist ein, ein größeres Dreieck. Ich bin von Sand in Taufers bin immer 100, Met- 100 Kilometer Dreieck geflogen und da möchte ich auch nochmal fliegen. Das sind so zwei, zwei Flüge, die ich noch machen möchte.
1: Gut, Oskar dann wünsche ich dir, dass diese beiden Traumflüge auf jeden Fall noch in Erfüllung gehen. Ich habe gelesen, du planst oder hattest geplant, jetzt weiß ich nicht, wie das mit Corona weitergeht, eigentlich ab nächsten Jahr auch deine Weltreise fortzusetzen und weiter nach Asien dann zu reisen. Falls das klappt und falls das geht, wünsche ich dir auch da viele tolle neue Erlebnisse. Und ähm, danke dir auf jeden Fall für die super interessanten Erzählungen hier. Ich denke, das ist für viele ziemlich inspirierend. Manche werden auch sagen, so, oh, das hätte ich mich nicht getraut oder sonst irgendwas. Aber es zeigt dann doch, wie weit man mit Gleitschirm an vielen Ländern dann auch kommen kann, um wieder ganz neue Eindrücke auch von solchen Ländern zu bekommen.
0: Äh, vielen Dank für die Möglichkeit, das Gespräch zu führen. Und ich versuche wirklich die Reise, soweit Corona es erlaubt nicht dieses Jahr fortzusetzen, sondern ein Jahr später und drei Jahre durch Asien. Und der äh, Gleitschirm ist natürlich dabei und äh, Gleitschirm ist wirklich ein, ein Sportgerät, speziell wenn man einen kleinen Leichten nimmt das für so Reisen ideal ist und wo man dann so wunderbare, wunderbare Erlebnisse in anderen Ländern haben kann.
1: Das war Oskar Lena im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über Oskars Erlebnisse in aller Welt erfahren willst, so empfehle ich dir seine Website www.oskarlehnertravel.news Dort sind viele Berichte und Fotos seiner beruflichen Einsätze, seiner sportlichen Abenteuer sowie Episoden der laufenden Weltreise zu finden. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Luglites habe ich zudem noch einige weiterführende Links zusammengestellt zu Themen, die im Podcast angesprochen wurden. Wenn dir Potsglitz gefällt, dann empfiehle den Podcast doch weiter. Alle bisherigen Podcast-Folgen findest du auf Luglites und Soundcloud sowie bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du Potsglitz auch gleich in deinem Podcatcher abonnieren. Aber vergiss nicht, ich brauche dich auch als Förderer von Potsglitz und Glides. Als solcher hilfst du mit, dass dir noch viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens zu Ohren kommen können. Bis dahin, ciao.